0: Coach. Belle écoute et beau voyage au temple des mots Bonjour Annabelle, si tu devais te décrire en une phrase, que dirais-tu Alors bonjour Vanessa, euh,
1: qui je suis Un lion ascendant gémeaux avec sa lune en taureau et mercure en cancer. En mots, ça donne puissante, fusée, épicurienne et hypersensible voilà. Et euh, je trouvais ça intéressant également de pouvoir le relier à l'énergie des pierres. Donc si je devais me décrire en une phrase avec le spectre lithothérapie, ça donnerait pierre du soleil pour euh, ma personnalité, la labradorite euh, pour le côté euh, personne qui aime aussi aider les autres, euh, la nacre euh, parce que j'aime les choses qui sont belles, et enfin, pour euh, symboliser le côté hypersensible des mercures en cancer, ce serait le quartz rose. Tu as créé l'entreprise Moment Lyon. Euh, Qu'est-ce que Moment Lyon et pourquoi C'est fin 2020 que euh, Aurore, qui était professeur de yoga, a souhaité me commander euh, un mala. Un mala sur mesure en quartz rose, puisque elle ne trouvait pas euh, sur le marché des, des pièces qui lui pouvaient lui ressembler. Son sorties euh, donc, en novembre 2020, les premiers malas lunaires sur les phases de la Lune, puisque euh, tous ces cours de yoga étaient euh, liés à la Lune. Donc, euh, nous avons sorti cette première collaboration de malas lunaires, et finalement, d'une collaboration, nous avons décidé de créer Moment Lyon euh, à ce moment-là. Donc, euh, Moment Lyon, c'est des bijoux en lithothérapie, mais qui répondent aussi à un besoin d'esthétisme, euh, qui ne sont pas seulement euh, que euh, de la lithothérapie ou que des bijoux.
0: C'est vraiment un lien entre les deux. Et Peux-tu nous dire qu'est-ce que la lithothérapie et comment ça peut aider les autres Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Je pense que je vais vous expliquer
1: comment j'ai cheminé euh, moi-même à travers de la lithothérapie et comment du coup j'ai décidé d'en faire un outil à la fois d'accompagnement euh, et, et pour justement s'aider soi-même et aider les autres. En fait, il va remonter en 2000, euh, 2014. C'est ça, 2013-2014, donc à ce moment-là, je, je suis à Paris, parce que j'ai vécu cinq ans à Paris, et euh, je suis salariée euh, dans des grands groupes, sur des gros postes en, en marketing, et je suis pas forcément euh, très bien dans mon quotidien, et je décide de me faire accompagner par une praticienne en shiatsu, avec un suivi régulier qui est également euh, psychologue. Et donc euh, j'ai entamé un travail avec elle de deux ans et demi, donc quand même gros travail introspectif, et euh, à peu près six mois au début de l'accompagnement. En fait, c'est une des premières qui m'a parlé de lithothérapie, donc des pierres. Donc voilà, nous sommes en 2013-2014. Et donc, cette personne euh, me, me conseille vivement d'aller euh, me renseigner sur l'énergie des cristaux. Donc, ce que je fais euh, bah, tranquillement, à mon rythme. Donc, euh, j'ai commencé à aller dans une boutique euh, sur Paris. Et, euh, et puis, euh, bah, la, 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 la vendeuse m'a conseillé une pierre. Ok, je suis repartie avec mon... Je me souviens, c'était du... un œil du tigre. Euh, je suis repartie avec mon œil du tigre chez moi en me disant, Boba, très bien, ça y est, j'ai une pierre. Et en fait, ça a été l'ouverture euh, bah, tout ce qui s'en est suivi. Donc, euh, bah, finalement, j'ai commencé à apprivoiser l'énergie des pierres, à ressentir qu'est-ce qui se passe quand je la tiens dans ma main, euh, qu'est-ce que je ressens, pourquoi. Euh, j'ai lu des choses, j'ai commencé à acheter mon premier livre, donc qui est la Bible des cristaux de Judy Hall. Euh, dans lequel en fait on, on, on nous explique les vertus des cristaux leur euh, aussi leur composition voilà donc j'ai commencé à beaucoup me documenter et surtout à expérimenter et c'est là où effectivement je me suis rendu compte que j'avais une certaine sensibilité à l'énergie des pierres alors comment j'ai découvert ça en fait euh, j'ai commencé à prendre des pierres dans ma main et avant même de savoir de quelle pierre il s'agissait j'avais juste le nom euh, sans connaître sa vertu, je prenais la pierre dans ma main, je me centrais en, en méditation et euh, ben, j'écoutais ce qui se passait à l'intérieur de mon corps et à l'intérieur de ma tête. Est-ce que j'avais euh, un goût dans la bouche, une couleur Enfin euh, voilà, tout ce que ça venait en fait euh, créer chez moi. Est-ce que j'avais une sensation dans le corps quelque part de chaleur, de froid, de lourdeur, euh, de malaise, etc. Et ensuite, je notais sur un papier tout ce que j'avais ressenti euh, en lien avec euh, la pierre que j'avais à ce moment-là dans la main. Et ensuite, j'ouvrais la Bible des cristaux de Judy Hall et j'allais vérifier <rire> si ce que j'avais recueilli était euh, logique par rapport à la pierre. Et ben, En fait, c'est comme ça que j'ai apprivoisé euh, l'énergie des pierres et que j'ai compris qu'effectivement, ben, j'avais cette propension à savoir à quoi la pierre servait euh, juste en la mettant dans ma main. Alors évidemment, hein, j'ai fait des exercices euh, des centaines de fois jusqu'au moment... Ou juste en prenant la pierre, même juste en la voyant, j'avais déjà en fait les informations. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir faire des recommandations aux personnes. Euh, tout en me formant parallèlement au Reiki, parce que j'ai passé mes trois degrés de Reiki, euh, j'incorporais en fait toujours la lithothérapie dans mes soins. Parce que l'énergie des pierres m'appelle et que je sais que j'arrive à expliquer des choses aux gens par leur choix de pierre ou par eux-mêmes euh, les, re les ressentis que j'ai pour eux des pierres qui leur feraient du bien et ça me permet de donner toute une lignée d'informations en fait aux personnes et euh, quand je faisais alors j'en fais plus trop maintenant parce que pareil je me suis je me suis vraiment concentrée sur les bijoux avec moment mais quand je fais des je fais encore des consultations lithothérapie avec une préconisation des pierres pour une confection de bijoux par exemple et c'est vrai que j'arrive à dire à la personne en fonction de son choix euh, bah, j'ai déjà eu des des oui enfin d'une fois les personnes qui me disent mais ce que vous me dites c'est incroyable c'est exactement mot pour mot ce qui se passe dans ma vie en fait les pierres, je, je le considère un petit peu comme euh, les aliments. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de tout, tout le temps. Donc, en fonction de ce qu'on vit et des périodes de notre vie, on va avoir une énergie qui va mieux vibrer que d'autres. Euh, donc, bah, par exemple, la labradorite, c'est une pierre qui va... Alors, de base, c'est une pierre qu'on associe à la, euh, au soigneur. On l'appelle la pierre du soigneur, puisque c'est une pierre qui permet euh, d'absorber euh, les trop-pleins. Alors, j'aime pas trop dire les trop-pleins d'énergie négative. On va plutôt dire c'est une pierre qui protège les empathes à la base. Donc, ça veut dire que pour les personnes qui sont par exemple soignants en cabinet, ça leur permet d'être dans la relation empathique avec le patient, avec la personne en face d'eux, sans récupérer l'énergie. C'est-à-dire que quand ils rentrent chez eux, ils ne portent pas le poids de la personne, ce qu'elle est venue confier au cabinet par exemple donc c'est une pierre de protection dans le sens où elle nous permet d'être à notre bonne posture sans être une éponge énergétique voilà mais on n'en a pas forcément tout le temps besoin c'est-à-dire qu'il y a des périodes où on va être plus à même d'être éponge énergétique parce qu'on est fatigué, euh, parce qu'il se passe des choses dans notre vie qui font qu'on est plus sensible. Donc à ce moment-là, si on a une, par exemple une profession ou un métier, on est en relation avec un public de manière quasi constante, ça peut être très intéressant d'avoir de la labradorite et aussi de la tourmaline avec soi.
0: Comment utiliser, continuer d'utiliser euh, les pierres pour leur bienfait sans rentrer dans cette forme de dualité et remettre un pouvoir à l'extérieur, est-ce que tu peux nous conseiller quelque chose Est-ce que toi-même tu l'as vécu ça, de remettre ton pouvoir euh, aux pierres
1: Alors, c'est une très bonne question. Dans ma dans ma propre définition hein, de la lithothérapie, moi je l'utilise comme outil de reconnexion à soi. Donc c'est de replacer l'objet comme l'outil et la personne qui gère cet outil, c'est nous. Donc on est maître de l'outil et en fait de reprendre conscience de ça c'est pas euh, la perceuse <rire> qui perce le trou tout seul il faut appuyer dessus c'est un outil donc la lithothérapie, la pierre ça va nous aider, ça va nous rappeler des choses qui font qu'on sera plus conscient de peut-être, par exemple tu parlais de protection de se dire j'ai besoin de ma labradorite pour sortir comme j'ai besoin de mon parapluie parce qu'il pleut hein. c'est ok mais il existe d'autres solutions et labradorite ou pas je suis capable de mais le fait de l'avoir sur moi, ça me rappelle que je suis capable de. Outil de reconnexion. Et c'est vrai que bah, par exemple pour les bracelets mantra, c'est vraiment comme ça qu'on a eu l'idée de créer ce modèle. C'était comment on peut porter sur soi à la fois la lithothérapie, mais un mot pour que le cerveau enregistre en voyant ce mot en moins d'une seconde l'information dont j'ai besoin pour qu'on travaille sur deux plans. Sur la, vraiment la partie on va dire neuropsy, en tout cas euh, d'assimilation au niveau neurologique. Euh, et euh, aussi la partie énergétique avec le ressenti des pierres. Moi, je préconise
0: toujours de porter ces bijoux en conscience. Euh...
1: C'est ça,
0: c'est ce que je, je me disais, c'est qu'en fait, c'est qu'une question de conscience. Enfin, toutes est questions de conscience, si tu portes le bijou avec conscience, tu sais que tu ne rentres pas dans cette forme de prise de pouvoir, euh, enfin, ou en tout cas, tu ne donnes pas ton pouvoir à la pierre. Tu prends ta, ta pierre le matin euh, avec la conscience que c'est pour te ramener et te rappeler, te reconnecter à à cette vibration.
1: Exactement. Pareil, hein, je peux donner un exemple. Euh, Avant-hier, euh, j'ai je, je, bon, mon plateau de pierres hein, qui est devant nous. <rire> et en euh, et fait, je suis très attirée par la pierre qui va me faire du bien à ce moment-là. Et c'est le test que je fais à hein, chaque personne. Je leur demande de choisir une pierre qui les attire instantanément et une pierre qui, au contraire, les rebute tout de suite. Mmh. Et en fait, ça va nous donner déjà beaucoup d'informations sur les besoins non écoutés du moment et donc euh, voilà l'autre matin j'étais là je, je regardais mon plateau et je voyais mais donc c'est de l'agate crazy lace ou agate fou euh, qui vraiment mais oh, je ne voyais qu'elle sur le plateau alors que quand on la voit comme ça c'est une pierre marron beige enfin c'est à dire que c'est pas non plus une pierre euh, qui est si visible que ça et euh, je, je, je me dis tiens c'est marrant qu'elle m'attire mmh. je vais mm, j'avais pas très envie d'être dans le ressenti je me suis dit je vais relire les vertus je vais, je vais me remettre un peu dedans mot pour mot c'était exactement ce que j'avais besoin de lire à ce moment-là, pour me rappeler certaines choses dont j'avais besoin. Et je, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, oui, en fait, c'est voilà, le petit message dont on a besoin. Finalement, la pierre peut nous l'apporter.
0: La pierre, elle va nous apporter le, le message, mais c'est le choix qu'on a fait et donc euh, une part de nous qui est plus connectée à l'âme, qui va choisir, en fait, c'est notre voix intérieure. Et du coup, euh, le... Euh, c'est ça qui est beau, c'est euh, de passer d'une forme de dualité à quelque chose euh, qui est plus de l'ordre de l'unité, où euh, notre voix intérieure nous souffle la pierre qui va nous donner le message. On est connecté aussi à l'énergie de la pierre.
1: J'explique Je, souvent qu'on peut catégoriser les pierres en fonction de leur couleur. Et, euh, et on peut les relier au chakra parce qu'énergétiquement il y a des liens très forts donc toutes les pierres noires et rouges sont des pierres, alors je vais vraiment généraliser hein, d'ancrage, toutes les pierres oranges vont être en lien avec la créativité avec le second chakra, avec les émotions, avec l'action dans les émotions, mm. toutes les pierres dorées euh, jaunes vont travailler au niveau du plexus toutes mm. les pierres vertes et roses vont nous parler de guérison, donc va, vont être reliées au chakra du cœur. toutes les pierres bleues vont parler de communication et donc des, de la gorge et de paix toutes les pierres indigo vont plutôt travailler au niveau de l'intuition, les pierres translucides aussi, et toutes les pierres violettes vont avoir un lien avec le coronal. Mmh. Donc, à partir de ce postulat de base, en fonction de ce qu'on vit, par exemple, quand, quand des personnes me choisissent l'amétiste tout de suite, la première chose que je leur dis, c'est « Là, vous avez besoin de prendre du recul et de la hauteur par rapport à votre situation. » Et si on commence à creuser, ça va sûrement être euh, d'aller explorer des champs dans la spiritualité. En fait, Et donc, si aujourd'hui, mon besoin, c'est ça, pendant deux, trois jours, je vais peut-être avancer sur ce sujet et trois jours plus tard mon besoin sera tout autre et donc je serai attirée par une autre catégorie de
0: pierres et puis il y a des fois où on n'a pas besoin de pierres <rire> j'ai eu aussi mes périodes où je n'ai pas eu besoin et là j'ai refait un bracelet euh, euh, avec toi il est indiqué amour et comme ça bah, je le vois ça me rappelle <rire> et ça me ramène sur la voie de l'amour
1: ah, complètement moi j'ai des périodes d'ailleurs je me souviens au début je trouvais ça bizarre J'avais appelé... bah, j'étais encore à Paris mon, un ami magnétiseur qui m'a beaucoup accompagné aussi euh, dans ces ressentis-là, et je lui ai dit, non mais là, ça fait au moins une semaine que je porte plus de pierre. <rire> Il m'avait dit, c'est OK, en fait, c'est que là, tu es juste dans une période où tu n'as pas besoin, c'est aussi que tu as envie d'être, entre guillemets, euh, ben, vide aussi, de ne pas avoir d'autres énergies que ta propre énergie, de te recentrer sur toi. Et ensuite, et ça, et je sais que j'ai des cycles comme ça, où pendant euh, plusieurs... Euh, plusieurs jours, ça ne dure jamais plus d'une semaine, mais où oh, je ne porte rien. Des fois, je n'ai pas envie. Et des fois, alors pendant des soins aussi, parce qu'on m'a souvent posé la question, notamment les thérapeutes ou même les personnes qui reçoivent les soins, est-ce que je dois enlever mes bijoux pendant les soins Moi, ma réponse, c'est comme vous le sentez. Il y a des fois où euh, j'ai eu fait des soins énergétiques avec vraiment un besoin de caler des obsidiennes dans ma poche. Et puis des fois, j'ai fait des soins énergétiques avec absolument aucun bijou. En fait, c'est au ressenti. Et du coup, c'est pour ça que je, je trouve que c'est bien toujours de laisser le libre arbitre à la personne pour moi, et c'est comme dans... Alors après, c'est mon point de vue, hein, mais c'est comme dans tout, dans la spiritualité, il n'y a pas de règles. selon moi. Ça,
0: c'est clair, je suis d'accord avec toi, et merci de le dire euh, ici, parce que, et de le rappeler, c'est l'idée de ne pas rentrer dans une forme d'injonction. Il n'y a, y a pas forcément besoin d'avoir euh, une pierre pour être bien dans sa vie ou de se reconnecter. Tout dépend de ce qu'on ressent, et plus on se connecte à nos ressentis, plus on sait ce qui est juste pour nous. Euh, c'est un support, ne l'oublions pas, un soutien, euh, c'est une aide, mais ça ne prend pas la place de ce que l'on a à l'intérieur. C'est juste en résonance, en fait, au final.
1: Euh, alors, si, j'ai une anecdote à partager là-dessus, parce que ça m'a vraiment aidée, justement, pour euh, dissocier euh, la partie mentale analytique de la vertu de la pierre et du ressenti énergétique. Euh, alors, c'est une anecdote qui n'a rien à voir avec la lithothérapie, mais ça explique bien le choix. Euh, conscient ou inconscient. J'étais enceinte à ce moment-là et j'étais à Collioure. C'est très joli. <rire> et euh, bref, je cherchais euh, une... Euh, je voulais la pierre de naissance de mon fils, mental. Je veux sa pierre de naissance. Il va naître au mois d'octobre. Quelle est la pierre de naissance au mois d'octobre Très bien. Et, euh, et donc, je sais plus ce que c'était. Ce que et euh, c'était. Euh, oh, J'aimais pas du tout. Enfin, bref. Je, donc, j'étais je sur le, le stand, je regarde, je dis non, mais ça, j'aime pas. Mon mental n'aime pas. Et en fait, à un moment, ça, ça m'indique de la jaspe rouge, que je n'aime pas du tout non plus. Et ça me dit mais prends la jaspe rouge, c'est la pierre, euh, c'est celle qui lui fera du bien. Et mon mental était là, je lis la vertu du jaspe rouge et Non pas du tout, pas du tout Mais non mais pas du tout, mon fils ne sera pas comme ça, je ne veux pas <rire> C'était vraiment, mais vraiment J'étais en lutte
0: Ah j'adore parce que vraiment oui, tu montres euh, la lutte Entre le mental et le ressenti là. Ouais.
1: Et vraiment intuitivement C'était prends cette pierre Et je ne voulais pas, parce que vraiment je la trouvais moche Et était hors de question que dans la chambre de mon fils Il y une jaspe rouge, je trouve ça moche Bon, bref. Après c'est une sorte de goût de couleur, mais moi j'aime pas <rire> Et en fait, d'ailleurs, c'est très intéressant de ne pas aimer une pierre. Hein. C'est que c'est vraiment une pierre qui vient chercher des choses très profondes hein, chez nous. Et la jaspe rouge, c'est le cas pour moi. Euh, et du coup, je prends la jaspe rouge dans ma main et j'étais enceinte à peine de 5, 4, 5, 5 mois, quoi. Enfin, vraiment le, le, le début, quoi. Et bon, ça mon fils a bougé au ventre. Et je crois que c'était une des premières fois que je le sentais bouger. <rire> du coup, j'ai bah, rigolé toute seule, évidemment, dans la boutique. Et je me suis dit, bon, ok. Et c'est là au fait, où j'ai vraiment eu ce, ce, fin, c est, c est, cet, cet élan de « ok, maintenant le mental ». Enfin En fait, j'ai vraiment fait la différence à ce moment-là du, du mental et de l'intuition. Et de la dualité qu'il pouvait y avoir parfois entre les deux. Et alors en plus, moi j'ai vraiment ce truc de « je veux décider ». Et maintenant, bah, cette expérience-là avec la litho en tout cas, alors ça me l'a fait sur d'autres choses, hein, mais la Lito, ça vraiment, ça m'a vraiment mis en lumière, c'est «
0: écoute ton ressenti premier ». Oui, et surtout, euh, ton oracle, celui que tu as créé, il, euh, si jamais tu es un peu perdu entre le mental et, euh, et les ressentis, je trouve que ça permet de revenir au ressenti, l'oracle. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu en l'utilisant.
1: Je pense que c'est ça, puisque comme il représente l'énergie de la pierre, il te permet de revenir du coup, là où tu as besoin d'être, en te donnant les infos qui vont te faire du bien à ce oui, moment là parce
0: que quand j'ai tiré la carte j'ai vraiment ah bah oui c'est une évidence et c'est là où je me suis dit ah oui bah en fait euh, la première pierre que j'avais choisie c'était le mental c'était pas la bonne enfin en tout cas celle qui me correspond euh, là pour le moment euh, les pierres où est-ce qu'on les porte dans le corps est-ce que la poche ça suffit
1: alors c'est vrai qu'il y a beaucoup 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 d'informations à ce sujet alors, quand moi j'appelle travailler avec l'énergie des pierres, pour moi, il y a plusieurs façons en fonction de, du résultat, entre guillemets, souhaité. Je trouve qu'un résultat très efficace, c'est de prodiguer un soin avec les pierres. Donc là, euh, dans, alors pareil, il y a plein, plein de techniques, mais ça je l'explique dans le livret de l'oracle notamment. Et c'est de venir poser euh, une pierre sur chacun de ses chakras, ou sur chaque zone du corps, euh, concerné. Par exemple, si on a mal au ventre, on peut venir positionner une, deux, trois pierres, idem pour le mot de tête, etc. Et de venir respirer en conscience, en écoutant une petite musique qui nous fait du bien, et juste de ressentir ce qui se passe dans notre corps. Et très souvent, on va lâcher complètement prise, et on va ressentir plein de choses. Et là, il va y avoir vraiment je trouve un effet quasi instantané. Euh, voilà, on fait ça 20 minutes, euh, après, euh, on a quand même bien... Voilà, ça, ça procédait à un, une bonne mise à jour, je dirais. On peut aussi porter en conscience... Une pierre sur soi, là je parlais de mon Agathe euh, Crazy Lace euh, euh, avant-hier, je l'ai porté toute la journée dans ma poche. Voilà, après ce qui va avoir une incidence, c'est la taille de la pierre euh, en fonction de euh, sa résonance, de l'énergie qu'elle dégage. Donc là, c'est un peu plus technique parce que, euh, effectivement, il y a une taille entre guillemets euh, minime pour la pierre, sauf pour certaines pierres qui, déjà par leur puissance, n'ont pas besoin d'être grosses pour dégager, comme le diamant comme l'opale, comme le rubis. En fait, j'ai fait le lien entre les pierres précieuses, semi-précieuses. En lithothérapie, on utilise essentiellement les pierres semi-précieuses qui sont aussi financièrement plus accessibles. Mais en fait, j'ai fait euh, un lien énergétique en mesurant aussi l'énergie des pierres précieuses et, et j'ai fait un lien avec leur valeur marchande. Alors, on sait que la valeur marchande a un lien aussi avec euh, la rareté, mais il y a des pierres semi-précieuses qui sont rares, hein, mais pas forcément chères. Donc j'essaie de me dire, ok, ok, quel est le lien entre tout ça Et en fait, il y a des pierres, effectivement, enfin le diamant notamment, a une énergie, il n'y a pas besoin de porter un diamant de 2 cm par 2 cm pour ressentir l'énergie du diamant. Il faut vraiment, c'est très puissant comme pierre. C'est intéressant parce que, par contre, pour un quartz rose, si je fais une pierre de la taille d'un micro-diamant en quartz rose, il se passera absolument rien, <rire> énergétiquement en tout cas, enfin, ce sera infime euh, donc je, voilà, c'est assez. Euh, donc comment le porter ben, Ça va être euh, pareil en termes d'efficacité, en fonction de la gorge, euh, du cœur et du plexus. C'est sûr qu'en pendantif, si on ressent un blocage vraiment profond, après c'est pareil, est, on est aussi sur de la connaissance de soi. Je pouvais prendre mon exemple, mais c'est vrai que moi, à la base, c'est quand même le plexus qui est quand même la zone qui a la plus tendance à se serrer et à se fermer. Donc pendant très 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 longtemps j'ai porté en pendentif une citrine ou une œil du tigre avec une longueur de ces 65 cm pour que ça arrive à mon niveau du plexus parce que je savais que c'est cette zone-là, chez moi, qui venait en premier se fermer. Après, je ne je sais pas si on a des problèmes de genoux de manière récurrente, bah c'est sûr que ça va être plus compliqué de porter un bijou. Par contre, là, ça peut être en pierre et dans la journée, prendre des pauses et venir poser en conscience, par exemple, la pierre sur le genou en faisant des temps de respiration, etc.,
0: oui et c'est très intéressant ce que tu nous partages là parce que ça reconnecte aussi au corps à la conscience du corps comment la pierre peut nous aider à ressentir dans notre corps
1: je pense que c'est pour ça que j'ai le lien avec les pierres c'est parce que j'ai une hypersensibilité dans le corps et du coup ça me permet de mieux savoir ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas parce que dans l'hypersensibilité je ressens du coup beaucoup de choses et beaucoup de choses très souvent qui ne m'appartiennent pas alors au fil du temps, autant sur la partie psychique j'ai réussi à faire la part des choses entre ça ne m'appartient, ça ne m'appartient pas dans le corps, c'est encore un, un long chemin je pense que j'ai à parcourir euh, pour savoir ce qui m'appartient ou pas dans les ressentis physiques et la lithothérapie m'a beaucoup accompagnée là-dessus parce que justement c'est quand, quand j'ai commencé à me faire des auto-soins à me dire tiens qu'est-ce qui se passe si je vais poser un rose sur ma tête alors que j'ai mal à la tête et que j'ai un en conscience et j'ai vu, bah, la première fois j'ai vu de la, de la fumée se dissiper et quand je fais un soin à quelqu'un en Reiki, par exemple avec les pierres, bah finalement en fait je, je sais quelles images je vais avoir quand je vais poser tel type de pierre. Je connais maintenant vraiment l'effet technique et je me dis bah, ça m'est déjà arrivé. J'avais eu ça avec le quartz fumé en soin énergétique. Quelqu'un me disait j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Bon je fais le soin j et puis je sais pas pourquoi je t'ai attiré poser le quartz fumé sur le ventre. Et en fait la personne en fin de, de soin m'a avou avoué, enfin m'a confié en fait avoir un ulcère à l'estomac. Mmh. Et du coup une des vertus. Alors, elle avait un traitement, hein, mais une des vertus de, du quartz fumé, c'est vraiment de nettoyer l'estomac spécifiquement. Alors que moi, je n'avais aucune idée de ça et que j'y suis vraiment allée au ressenti en me disant « Tiens, je sais que cette pierre, elle, elle aide à nettoyer. » en fait, Donc, euh...
0: c'est un support, un soutien et ça permet de décupler en fait, les bienfaits de, de l'énergétique que tu apportais à ce moment-là, du soin énergétique. Euh, y a, en résumé, en fait, il y a tellement de bienfaits en lien avec euh, les, les pierres. C'est difficile de, de même résumer en fait, ce qu'apportent euh, les pierres. Mais ce que j'entends, c'est que c'est un soutien, un support, une aide. Euh, ça peut nous soutenir à différents moments de notre vie. Ça peut permettre de reconnecter à soi, à nos chakras, à reconnecter à notre corps. Est-ce que tu vois autre chose pour résumer euh, ce que peut apporter euh, la pierre, les pierres il y a ce côté
1: gris-gris, je trouve. Euh, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens en portent. Euh, quand on regarde dans la rue, euh, même, je vois de plus... Enfin, en plus, je suis super attentive à ça. Donc... <rire> mais euh, je ne sais plus on était avec mon mari et je voyais tous les gens au poignet avaient un bracelet et, et, euh, en, en pierre. Et je me disais, « Oh là là, mais tous ces gens-là ont des bracelets. » Et en fait, euh, donc tous ces gens-là, il y a une petite part d'eux qui pensent que ça marche. Donc pour moi c'est une petite part d'eux qui croient en eux <rire> donc euh, c'est de se dire euh, bah que ouais ça peut partir d'un gris gris mais ça peut amener beaucoup plus loin et ça peut aussi être un doudou
0: il y a tellement d'autres questions que j'aimerais te poser après au niveau timing on est en train de dépasser mais euh, en fait il y a quand même une question qui, qui me tient euh, à cœur, euh, à laquelle je n'avais pas pensé jusqu'à présent on parlait des pierres précieuses des pierres semi-précieuses et pour moi l'éthique est très importante et l'environnement aussi, la protection de l'environnement et euh, ce que j'ai pu observer dans euh, ce domaine, euh, ce monde spirituel, c'est qu'il est parfois euh, très facile aussi de rentrer dans une forme de consommation ou surconsommation et d'achat euh, de pierre pour tout, euh, voilà, j'ai besoin d'une pierre pour ci, pour ça, pour ça, pour ci. Et euh, du coup, de rentrer dans une forme de surconsommation. Donc, du coup, des fois, il vaut mieux en avoir peut-être un peu moins, mais qu'il soit de meilleure qualité et on sait où est-ce qu'on l'a acheté, d'où ça vient, comment ça a été en fait recueilli. Parce que il bah, y a des endroits où on retourne la terre en fait hein, pour euh, avoir des pierres précieuses, des pierres semi-précieuses. Est-ce qu'il y a un suivi Comment toi, tu fais en fait pour vérifier euh, d'où ça vient Alors, c'est une très bonne question. Très vaste question. Déjà,
1: par rapport à euh, moins consommer. Euh, Moment Lyon, l'objectif de Moment Lyon, enfin, la, la, la baseline de Moment Lyon, je dirais, c'est vraiment des bijoux sur mesure à la commande. Donc, on n'a pas de stock. C'est-à-dire que j'ai un stock mini sur mes, mes pierres, euh, en 4, 6 et 8 mm, mais j'ai pas de quoi faire plus... Deux, trois bracelets, quatre bracelets max par pierre. Donc déjà, ça évite moi-même de surconsommer, ça évite derrière de faire des soldes, puisque je n'ai pas de stock. J'ai un petit stock qui dort, mais c'est infime. Euh, et surtout, moi j'incite les gens à acheter uniquement ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Et surtout, je propose l'upcycling. C'est-à-dire que j'ai des clients qui arrivent avec des bijoux qu'elles n'ont pas forcément achetés chez Moment, on s'en fiche, c'est de la matière première. Moi, je vais réutiliser la matière première, je vais la nettoyer, je vais la recharger énergétiquement et on va recréer un bijou avec. Donc déjà, c'est ma manière à moi de m'impliquer là-dedans. Voilà, dans ce, dans, là Ensuite, c'est pour ça que j'ai créé Maison Moment Lyon. Donc Maison Moment Lyon, c'est euh, la gamme luxe de Moment Lyon en proposant du 18 carats, donc de l'or 18 carats qui est euh, recyclable et inusable. Et l'or que j'utilise, il est C.O.C. C'est-à-dire qu'il est charté, tracé de l'extraction jusqu'à la façon euh, dans le deuxième arrondissement. Donc, il n'a pas fourni, enfin, euh, il n'a pas été, euh, comment on dit, euh, um, il n'a pas, n'y a pas eu d'armes. Enfin, il n'a pas l'argent en fait, n'a pas servi euh, au trafic d'armes. Et euh, la charte C.O.C. prouve que ce ne sont pas les enfants qui sont allés euh, chercher des matières premières.
0: Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas plus facile euh, de tracer euh, l'or et les pierres précieuses que les pierres semi-précieuses
1: Alors, c'est quand même assez complexe. C'est des chartes, en fait, euh, des chartes d'énormes. Des des ah, okay. euh, alors, pour les diamants, je sais qu'il y en a. Par contre, pour le semi-précieux, même le reste, il y en a. Oui, c'est ça qui
0: est important, c'est qu'aujourd'hui, euh, les pierres semi-précieuses, elles sont moins euh, suivies en fait, moins euh, charté, Donc, du coup, on ne sait pas trop euh, comment c'est recueilli.
1: Là, À ma connaissance, non. Mais après, c'est de, voilà, de, de, de travailler avec les artisans mm. qui euh, ont connaissance du milieu. Bah, typiquement, avec euh, les minerais au Brésil, c'est effectivement... Oui, quand tu en parlais, je me disais, oui, il y a des mines d'améthyste. Donc, forcément, il y a oui. des extractions pures d'améthyste. Mm. Y a-t-il des conditions de travail euh, pour les enfants qui ne sont euh, pas du tout... Euh, de humaine euh, très honnêtement euh, je sais pas après voilà c'est les personnes euh, qui c'est ça je sais que là j'aimerais beaucoup travailler la morganite euh, qui est du semi précieux et euh, j'ai un ami qui connaît une personne qui a une mine d'extraction à Madagascar mais qui a vraiment une charte éthique plus 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 euh, et du coup je me suis dit si un jour je travaille la morganite je veux passer par cette personne là mmh. parce que je sais par qui elle m'est recommandée et si cette personne, enfin voilà, il y est allé lui sur place, il a vu, etc. Donc je sais que si elle vient de là-bas, elle est vraiment pure. Enfin, elle est pure. Enfin, dans le sens euh, énergétiquement, euh, voilà, elle n'a pas servi à... Après, moi, je sais que je mesure énergétiquement aussi les bijoux oui. pour euh, voir, enfin, euh, comme je ressens leur, leur, leur vibration, si vraiment, enfin, je, je sens si les pierres, elles ne sont pas...
0: Enfin, là, je sais que mes fournisseurs... Oui, parce qu'elles absorbent aussi en fonction de comment elles ont été... Euh... Euh, prise, <rire> enfin recueilli, euh, c'est quelque chose, c est, c est, si on les arrache de la terre comme ça d'un coup, je ne sais pas si euh, du coup vibratoirement euh, il se passe quelque chose. Euh... En fait c'est comme tout
1: objet, toute mmh. chose euh, qui vit, en fait, qui se charge en énergie en fonction de ce qu'elle vit. Donc euh, si euh, le, 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 la pierre a été euh... Absolument, enfin, euh, sortie dans des conditions euh, déplorables. Voilà, je, énergétiquement, elle est hyper chargée, donc euh, je pense pas que son rayonnement énergétique soit, soit, soit bon. Après, si euh, les personnes qui vont être attirées par ce bijou seront peut-être des personnes qui ont un taux vibratoire euh, qui vibre la même chose et, et voilà, et c'est ok aussi. Hein, mais euh, en tout cas, moi, pour tout ce qui est perles que j'utilise pour les bijoux, euh, je les, euh, elles sont nettoyées euh, dès leur réception. C'est la première chose que je fais et euh, ensuite euh, rechargées.
0: Est-ce que ça te tente qu'on tire une carte ah bah L'oracle oui. que tu souhaites, il y en a deux qu'on a sortis. Qu'est-ce qui tente Allez,
1: on va prendre l'archange Michael.
0: <rire> Donc Allez. ça, c'est une carte vraiment qui... On va tirer une carte, enfin, Annabelle va tirer une carte pour le collectif. Est-ce qu'il y a un message pour tous les auditeurs qui écoutent cela Alors,
1: j'ai eu la carte de l'innocence. Et effectivement... <rire> euh, alors, c'est « Merci de m'aider à voir toutes les qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. » Ça me parle de revenir à l'essentiel euh, et euh, peut-être d'arrêter de s'accabler. Euh, alors, à titre personnel, mais moi, j'ai beaucoup culpabilisé ces dernières années, même ces derniers mois sur plein de choses. Je suis pas assez si, je suis trop ça, etc., etc., Et je trouve que cette carte, elle nous rappelle que, en fait, on a juste à être euh, ce côté non mais de pureté et de et de se dire euh, autorise-toi à être sans sans, sans sans armure, sans sans euh, t'as pas besoin, bah, pas c'est pas t'as pas besoin de protection, mais euh, ce côté euh, autorise-toi à être dans cette innocence là et, et, tu, et tout ira pour le mieux, tu vois, euh, plus d'apparat, plus de de faux semblants. Euh, je trouve que l'innocence parle à la fois d'authenticité mmh. mais pas d'authenticité euh,
0: battante d'authenticité vraiment dans la pureté tu vois, genre, euh... la carte elle me parle aussi dans ce sens là parce que euh, c'est la, la transformation euh, proposée du moment en tout cas c'est comme ça que je la vois on voit l'image euh, où il y a du, du brouillard quand même il y, y a des nuages tout autour euh, de, de l'archange avec euh, qui, a, qui a des ailes du coup, et il porte un petit chiot dans les mains, et, et vraiment c'est revenir à l'essentiel, euh, baisser les armes, moi c'est vraiment ça que, que je perçois, euh, baisser les armes, sortir du, du brouillard, prendre de la hauteur... Et, et revenir euh, à notre essence, en fait. C'est l'invitation euh, du moment, que ce soit agréable ou désagréable. Et encore, euh, le désagréable, c'est du point de vue de l'ego. Mais c'est vraiment l'invitation euh, du moment, de revenir à notre, euh, à notre essence, à l'essentiel et à notre innocence.
1: Et dans le livret, ça parle effectivement de lâcher prise sur la culpabilité. Et ce qui me venait en t'écoutant, c'était... Euh... On se dit souvent, ah j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça. Et en fait, de revenir à, non mais t'es innocent en fait. Peu importe ce que tu as fait ou quoi, tout, tout est ok parce que justement, c'est cette innocence, en revenant en fait dans cette innocence, que euh, tu vas t'autoriser à lâcher prise sur ce que tu fais. Je pense qu'il y a beaucoup de notions de faire en ce moment, d'agir. Je fais, je fais pas, je suis, je suis pas, et... Euh... Et, et je trouve que. Et et, et je ne dis pas que c'est simple, hein, parce que moi-même, je traverse des choses actuellement euh, voilà, où je me dis euh, être plus dans l'être et moins dans le faire. Et en même temps, euh, quand je ne suis pas dans le faire, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. <rire> mais je trouve qu'en se reconnaissant à cette innocence, de se dire Ok, mais ça va, je n'ai rien fait non plus. Je ne vais pas me battre tout le temps pour un truc euh, pour lequel je n'ai rien
0: fait, si tu suis innocente. Et, et pour faire le lien avec les pierres, en fait, je crois que ce qui nous fait choisir la pierre qui vibre euh, dans l'instant, c'est notre innocence. C'est cette innocence de, de... Voilà, là, je suis invitée à choisir cette pierre parce que c'est mon innocence à l'intérieur qui choisit cette pierre.
1: Et les enfants, ça me fait tout de suite penser aux enfants, l'innocence. Ils sont hyper forts avec les pierres, mais c'est un truc oui. de fou. Mmh. Le, euh, mon fils, le pauvre, il est biberonné à ça de, <rire> depuis tout petit. Mais euh, il arrive quand des fois, j'ai des gens qui viennent dans l'appartement il va vers le plateau, il prend une pierre, il va voir la personne, il lui dit « tiens, ça c'est pour toi ». Et on peut être sûr, mais sûr à 250%, quand, même quand je lis à la personne la description de la pierre, même quand je lui dis « c'est exactement ce que la personne vit à ce moment-là ». Et euh, je veux dire, l'enfant euh, qui a 5 ans ne sait pas ce que la personne vit. Des fois, même des gens qu'il ne connaît pas.
0: Oui, en fait, il n'a pas suivi de formation, Enfin même s'il si euh, il baigne dedans depuis, euh, depuis longtemps. Je le vois aussi avec ma nièce, en fait, elle sait des choses... Euh, mais c'est parce que l'innocence nous, nous, nous connecte au direct en fait, de, de ce qui est bon pour nous. Euh, c'est en lien avec notre voix intérieure, et le mental, des fois, il fait barrage. Et
1: intéressant, quand le mental fait barrage, euh, c'est de fermer les yeux. Donc moi, quand j'ai le mental qui commence à s'obstruer, ça me le fait aussi hein, quand je, quand je tiens les cartes, hein. en fait, je me mets dans le ressenti. Et donc, quand le mental fait barrage, je ferme les yeux, je tourne le plateau comme ça, parce que j'ai la chance d'avoir un plateau qui tourne. C'est un plateau à Fromage pour information. <rire> et donc, on fait tourner le plateau, je mets ma main, j'inspire et je me dis, OK, quelle est la pierre dont j'ai le plus besoin là, tout de suite, maintenant OK, celle-là. Voilà. Et on est sur de l'Amazonite. Et après, clair. à moi de prendre le temps, voilà, oui, puis sur du stress aussi. <rire> donc, à moi de reprendre Elle a aussi naissance de joie, l'Amazonite. Mais une joie du cœur. Allez, en direct. Après, on
0: va, on va clôturer, mais je vais, faire... je vais faire ce que tu me dis. Qu'est-ce qui est bon pour moi Celle-ci. C'est pas de la tourmaline euh,
1: euh... Ah non, c'est de l'obsidienne Non, celle-ci, c'est l'œil du taureau. Non, attends, je regarde bien. Ouais c'est ça, c'est l'œil du taureau Et ça veut dire quoi Alors l'œil du taureau c'est un peu comme l'œil du tigre, l'œil de faucon Enfin euh, c'est dans les mêmes vertus Elle ressemble beaucoup à la tourmaline hein, C'est une pierre d'ancrage ancrage, Et aussi euh, euh, vraiment euh, euh, Quelles sont mes racines profondes Ah bah tiens, c'est le moment euh... <rire> C'est le sujet
0: <rire> mes... C'est le sujet du moment Moment lion
1: <rire> Quelles sont mes racines profondes Et euh, où je veux, euh, comment je m'emmène là-dedans Tu
0: vois mmh. Ok, merci Allez, je, prie. je crois qu'on a fait le tour euh, Annabelle est-ce que tu as encore quelque chose à nous, à nous partager Ou, ah oui où peut-on te retrouver ça c'est important comme question
1: ah oui, c'est une très bonne question. Donc, j'ai officiellement déménagé mon atelier boutique. Donc, c'est un atelier boutique, c'est-à-dire que pour venir me voir, il faut prendre rendez-vous, euh, parce que je ne suis pas tout le temps disponible, comme je, des fois, je fais des créations euh, et des commandes via le site internet et je fais plein de choses aussi. Donc, euh, je suis au 35 Grande Rue de Vèze, dans le 9e, à Valmy, donc euh, au Lovely Spa, depuis le 1er octobre, et euh, ça a pignon sur rue. Donc, vous pouvez euh, m'envoyer un petit message pour prendre rendez-vous. Sur mon site internet, donc c'est www.momentlyon.com. Il y a toutes mes coordonnées dessus, le numéro de téléphone, euh, l'adresse. Et après, bah, sur les réseaux sociaux, euh, Instagram notamment, c'est moment-lyon. Voilà.
0: Merci d'avoir euh, pris euh, ce temps-là pour euh, le podcast Au Temple des Mots. Et j'espère que euh, ça apportera... Euh autant aux auditeurs que ça m'a apporté aujourd'hui comme information sur la lithothérapie sur les énergies du moment et eh bien merci à
1: toi pour l'invitation et puis surtout ben, si ça peut permettre à des personnes d'en savoir plus sur la lithothérapie et avoir envie d'essayer de se reconnecter à leur ressenti je suis ravie
0: ce voyage au temple des mots touche à sa fin je te remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que les mots t'ont touché autant qu'ils m'ont traversé pour toute question, tu pourras me contacter sur Instagram Vanessa de Matos du bas, coach ou par mail gmail.com Je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de ce podcast. Et d'ici là, je te souhaite d'intégrer à ton rythme le voyage d'aujourd'hui. À bientôt.